0: Bonjour à tous, ici Camille, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcult, le podcast qui vous fait rencontrer des personnalités créatives, engagées, passionnées par leur art et la culture. Dixième épisode de l'aventure Petite Bougie. Merci à vous auditeurs curieux et attentifs Aujourd'hui, mon invité est Yanis Ouraba, photographe professionnel et autodidacte qui nous partage son cheminement jusqu'à la photographie et notamment comment un projet passion lui a permis de développer son activité professionnelle. Son projet passion, c'est Dancing Lion. Pour celles et ceux qui nous ne nous connaissent pas encore, je vous invite à naviguer sur les réseaux pour découvrir ses photos. Arrivé sur les réseaux sociaux il y a maintenant 10 ans, avec l'avènement des médias de l'image, sans en citer pour l'instant, Yannis sort la danse du studio pour la photographier dans les rues de Lyon. Pas forcément destiné à ce métier, il a effectivement eu une première vie professionnelle, vous l'entendrez, il tombe sous le charme de la danse classique par hasard et décide de tester et d'approfondir sa pratique photographique. Depuis, de nombreuses séries ont vu le jour, de nombreux danseurs sont passés devant l'objectif, des coins de la ville ont été redécouverts, quelques expositions plus tard et un projet éditorial sous peu. Avec Yanis, on parle de passion et de projet artistique, certes, mais aussi de toute l'envergure entrepreneuriale que cela peut représenter et du développement d'un projet, de l'intuition à sa réalisation. Outre cela, c'est aussi un autre regard sur la ville et une manière de faire vivre l'architecture grâce au corps en mouvement pris sur le vif. Voici donc un épisode 100% lyonnais et un petit merci au passage à la Madone qui nous a permis d'enregistrer tranquillement chez eux. Je remercie bien sûr Yanis pour son temps et vous livre avec grand plaisir cette nouvelle discussion. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir accepté euh, pardon, de me rencontrer aujourd'hui pour partager ton parcours et ton projet. Euh, alors je souhaitais qu'on commence euh, cette conversation peut-être euh, par la présentation de ton projet Densilion, qui est un projet de photographie de danseurs de basie. Donc, je te, je te le, projet.
1: Donc euh, le projet que j'ai appelé Densilion euh, est né il y a dix ans. Ça fait vraiment, cette année, ça fera les 10 ans, donc euh, j'ai commencé en 2012. Et euh, l'idée de départ était assez simple, c'était prendre des photos de danseurs et danseuses dans les rues de Lyon. Mm -hmm. Donc ça, c'était l'idée de départ qui, était, qui est née d'une idée, Enfin, euh, à la base, j'ai une passion moi, pour le, le sport d'hiver. Donc euh, tout ce qui est sport de glisse, sport extrême, etc. Et euh, je me suis retrouvé en fin d'hiver, une fois la saison d'hiver finie, sans, sans centre d'intérêt à photographier. Mm -hmm. Donc euh, hasard, hasard des choses, une danseuse qui sortait du conservatoire me contacte donc euh, la sortie de l'hiver 2012 pour euh, prendre des photos parce qu'elle venait de finir son, son parcours mm -hmm. et elle a besoin de photos pour son enfin, pour ses books et pour passer des auditions. Ah. Donc on est en 2012, donc très peu de réseaux sociaux, donc euh, voilà, c'est encore des pr présentations de books papier où ouais. tu te déplaces à des auditions et... Tu te contentais pas d'envoyer juste un profil Instagram pour pour candidater. Donc Clémence me contacte en 2012. On fait une première séance ensemble et cette séance a été une, une totale révélation. Ça okay. a été un coup de foudre et alors moi encore une fois je viens d'un milieu très très masculin, très très fun, freestyle etc. Et bah là je suis tombé sous le charme de la danse classique en 2012. <rire> cette première séance avec Clémence en a déclenché je crois une dizaine juste avec elle. Et ça a été le départ de, du projet de Nancy Nyon. Et euh, ce que moi je remarque avec un peu de recul, c'est que le projet en fait a évolué par rapport à ce que je voulais faire au début. Okay. Au début, c'était juste euh, prendre des photos euh, enfin, d'action. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, la danse, je ne connais pas grand-chose. Ce n'est pas du tout mon univers. Euh, J'ai une image assez renfermée, assez élitiste de la danse, pas très accessible. Euh, bah, L'idée serait de, de faire sortir la danse dans les Rues de Lyon. Comme ça, on montre un peu ça à... Plus de personnes. Donc ça c'était l'évolution. Et ensuite je me suis rendu compte, plus le projet prenait de l'ampleur, que voilà, j'étais contacté par différents établissements comme des comme des musées, comme des hôtels, etc. Donc je me suis rendu compte que c'était un moyen en fait de faire rayonner Lyon euh, d'une autre manière. Donc avec des photos originales, un peu plus esthétiques, un peu plus glamour entre guillemets. Donc là voilà, je mélange euh, la danse, euh, la photographie et mon amour pour la ville de Lyon.
0: Ok, wow, ah, déjà une belle présentation. Donc comment est-ce que tu es venu à la photographie au départ Parce que avant de photographier à la danse, tu, tu photographiais quoi
1: Je photographiais donc euh, du sport, du sport et du sport. Okay. Donc euh, j'ai suis... commencé la photographie, on va dire, euh, fin 99-2000 à peu près. Okay. Donc ça fait 20 ans, oui. euh, même un peu plus que 20 mmh. ans. Et j'ai démarré la photo dans une période un peu particulière puisque c'était le... la fin de l'argentique, le début du numérique. Donc ouais, ouais. Il, y a, il y a il y a 20 ans, on avait euh, enfin les premiers appareils photo numériques euh, sortaient. J'ai commencé à ce moment-là et c'est assez délicat parce que euh, tu avais très peu de matériel numérique qui existait et qui coûtait très très cher à l'époque, l'argentique tu n'en trouvais presque plus donc ça commençait à devenir un peu compliqué et surtout pour découvrir une, une pratique comme la photo, en, quand on est en tout début 2000, la difficulté c'est que euh, tu avais très peu de ressources internet, c'est-à-dire que tu pas Youtube pour chercher des tutos, tu n'avais pas d'influenceurs de, de, des choses comme ça, donc euh, tu apprends tout seul, donc mon apprentissage a été assez long, j ai, j ai pas mal bouffé des bouquins on peut dire mmh. voilà c'était oui tout, tout début 2000 donc euh, tu vas à la bibliothèque tu trouves des bouquins, des bouquins qui ont qui ont 20 ans, qui parlent pas du tout du numérique donc euh, c'est assez compliqué mmh. donc mon apprentissage a été assez long par contre ce que, ce que je me rends compte avec un peu de recul c'est que certes ça a été un peu long mais par contre ça m'a donné des bases assez, euh, assez solides mmh. donc euh, voilà j'ai bouffé pas mal de théories t'essaies de les mettre en application mais ça rend pas du tout ce que tu avais, mmh. avais anticipé donc euh, voilà, beaucoup de beaucoup de théories euh, début début 2000 et puis euh, le développement du numérique a fait que ça s'est bien démocratisé et euh, ce que ce que j'ai lu à travers les livres, j'ai pu mettre en application avec mes premiers appareils en numérique. Okay. Et donc là, après la partie théorie, c'est partie pratique où j'ai fait beaucoup de pratiques beaucoup de pratiques beaucoup de pratiques Donc euh, à commencer avec ce que j'aimais moi, ce que je connaissais donc le sport. Okay. Et puis petit à petit, à le décliner sur d'autres euh, d'autres univers que je connaissais pas forcément euh, le portrait, euh, les paysages, euh, les voyages, ce genre de choses. Donc euh, donc voilà, j'ai commencé avec un domaine. Et petit à petit, j'ai essayé plein plein d'autres activités pour voir ce qui me plaisait le plus.
0: D'accord, ok. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la danse.
1: Aujourd'hui, c'est plutôt la danse pour ce qui est du côté projet perso. Ouais. Après, au quotidien, moi, je suis photographe de... auprès des entreprises. Ouais. Donc, c'est beaucoup de, de corporate, d'institutionnel, de, de reportage en industrie, ou enfin, secondaire, tertiaire, dans plein plein de domaines. Euh, je ne travaille pas auprès des particuliers, donc ça, ça m'enlève déjà une partie de une partie de l'activité parce que c'est simple quand on est tout seul, quand on est auto-entrepreneur on ne peut mmh, pas tout faire, mmh. donc il euh, faut faire des choix et justement tu me posais la question de mes premières de, de, mon, de mon début euh, que ce soit en amateur ou une fois j'étais à plein temps en tant que professionnel c'est pareil, j'ai essayé plein de choses euh, j'ai fait l'architecture, j'ai fait beaucoup de choses afin de trouver ce qui me, ce qui me plaisait le plus et donc c'est comme ça que je me suis réorienté sur l'entreprise le, sur et c'est ce qui me plaît le plus
0: Ouais, donc, euh, bon, t'as quand même, as quand même testé, euh, testé beaucoup de choses. Je pense que ce qui, euh, ce qui a pu euh, t'attirer aussi euh, dans la danse, hein, c'est le modèle en mouvement, euh, etc. Et par contre, bon, voilà, avant d'entrer de, un petit peu plus dans les détails de ça, euh, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a attiré au tout début dans la photographie ou comment est-ce que t'es tombé dedans euh,
1: Je pense que ce qui m'a attiré au début, c'est vraiment une, une curiosité parce que en fait j'avais du mal à comprendre puisque j'ai commencé avec l'argentique j'avais du mal à comprendre quand tu prenais une photo dans ton petit appareil que tu la trempais dans un bac mmh. euh, avec une lumière rouge dans ta salle de bain euh, une photo apparaissait Alors, pour moi c'était à la fois de la magie et de la science donc euh, je m'y suis essayé donc c'est pour ça que j'ai commencé avec de l'argentique j'ai fait mes j'ai développé moi-même à une époque et euh, voilà c'était au début une curiosité euh, mal placée et, euh, ce que je Pourquoi me suis... mal placé ben, enfin, ouais, bonne question, pourquoi, pourquoi mal placé ben, Parce que c'était pas du tout. Enfin euh, voilà, à la base, c'est pas du tout un domaine qui m'intéressait. Je, euh, je suis pas créatif, je suis pas un. J'ai pas une casquette artistique à la base. C'est quelque chose une... que.
0: Parce que euh, à
1: la base, c'était quoi ta casquette ben, Moi, j'ai été très pragmatique, très terre à terre. J'ai fait des études d'économie, de, j'ai fait un. Ah oui. Je suis allé à l'université, j'ai fait un master 2 de marketing et commerce. Donc voilà, des choses très, très cartésiennes. Mm -hmm. Donc voilà, le, tout ce qui était, euh, enfin, encore une fois, moi je résume la photographie à de la science à de la magie, et ces deux domaines-là n'étaient pas du tout, euh, j'ai jamais été scientifique, j'ai toujours été nul en maths, en sciences. Ma et euh, la photographie, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait appel à ça. Donc il y a cette partie-là que j'ai voulu un peu euh, essayer de comprendre, et l'autre partie, je pense qu'au fond de moi, euh, j'ai un peu toujours baigné dans la photo, dans le sens où euh, ma mère, quand j'étais plus jeune, enfin, avant même ma naissance, euh, avait eu une petite carrière de journaliste. Ah. Et à la maison, il y avait plein de plein d'appareils, mmh. plein d'appareils photo, plein de euh, de polaroïdes, il y avait des euh, plein de négatifs dans des boîtes, etc. Et ça m'a ouais. toujours euh, toujours intrigué. Donc euh, ouais. quand j'étais petit, je me faisais la main avec euh, l'appareil photo de ma mère. Euh, si je dis pas de bêtises, un appareil que j'ai encore qui date de 1975 à peu près et mmh. qui fonctionne encore. Donc euh, quelque part, je pense que j'ai baigné là-dedans euh, sans vraiment le savoir et et voilà je me suis retrouvé à commencer à faire des photos en argentique à vouloir les développer moi-même euh, le numérique est arrivé donc je me suis essayé au numérique j'avais voilà, tous 20 ans donc je pense que c'était un bon moment pour essayer plein de choses et oui. voilà moi je me retrouve 20 ans après oui. photographe professionnel à plein temps et c'était pas du tout prévu
0: d'accord et euh, du coup, à quel, euh, à quel moment tu as eu ce déclic de dire, euh, bah en fait, je vais justement quitter ces études, euh, enfin, en tout cas, ces études, je ne vais pas m'en servir tout de suite euh, et je vais euh, je vais monter là-dedans en tant qu'auto-entrepreneur, comme tu le disais euh.
1: ben, Mes études, je m'en suis servi. Mes études, je m'en suis servi parce qu'après mon diplôme, euh, j'ai quand même travaillé ah, dans mon domaine, okay. à savoir euh, enfin, le, le commerce et surtout, ben, encore une fois, ce qui me plaisait, c'est que je travaillais dans le sport d'hiver. Ah, j'étais cadre commercial pour, une, pour un gros réseau de magasins de sport et j'ai travaillé huit ans en tant que cadre euh, donc pour une enseigne de, de sport okay. donc j'étais très heureux dans ce que je faisais, j'aimais beaucoup mon travail euh, la difficulté c'est que j'habitais à Lyon mais que je travaillais sur Grenoble et Annecy mm. et tous les jours les trajets euh, c'était un ouais. peu pesant et au bout de, de 7-8 ans euh, ça commençait vraiment à peser euh, physiquement, moralement et donc euh, puisque ça faisait, euh, on va dire à l'époque 15 ans que je faisais de la photo, euh, dans ma tête, j'avais hein, commencé à amorcer la transition. Je, je savais que je n'allais pas rester euh, indéfiniment là-dedans. Mmh. Petit à petit, la photo commençait déjà à me... Alors, non seulement ça m'excitait, ça m'apportait me, ça plein, de, plein de super projets, mais ça commençait aussi à me rapporter de l'argent. Donc euh, en 2011, je me, enfin, fin 2010, je me lance en tant quauto entrepreneur, avec toujours mon activité de cadre à côté. Et voilà, pendant trois quatre ans, je faisais, euh, enfin, je faisais des petites prestations. Quand l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est fait racheter, mmh. euh, là ça a été le ça a été le déclic, le déclencheur parce que on s'est fait racheter par une euh, très grosse boîte, euh, enfin par une multi, multinationale dans la grande distribution, ouais. là du jour au lendemain quand tu quittes ta petite boîte de Grenoble où euh, allez, on est une dizaine à bosser et que tu te retrouves racheté par un grand groupe où tu es euh, euh, 200, ouais, plus 200 euh, ça change vraiment ta, ta, manière de, ta manière de travailler, du jour au lendemain il fallait, enfin, il fallait faire des comptes rendus, il fallait faire des rapports, il fallait pointer, on était... Euh, ouais. On était suivi sur tous nos déplacements, etc. Clairement, c'est pas ce que je voulais. Donc, euh, voilà. j'avais commencé ma petite transition avant. J'ai aucun regret depuis. Euh, depuis, j'ai quitté mon boulot. Les, okay. les 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 débuts ont été un petit peu euh, pendant quelques mois. Tu te poses une tu te des questions parce que tu as un boulot de cadre que tu as quitté avec plein d'avantages. Beaucoup de stabilité. Voilà, beaucoup de stabilité, euh... une, un bon salaire, une voiture, une mutuelle, enfin euh, plein plein de choses. Et quitter ça pour vivre d'une passion. Euh, ouais. Je pose quelques questions, mais ouais, ça a duré six mois, et, euh, et maintenant, je suis le plus heureux du monde.
0: <rire> ok. Euh, alors, comment, comment est-ce que tu t'organises, du coup, maintenant, vu que tu m'as dit que voilà, tu bossais pour euh, des entreprises, etc., mais euh, que, finalement, euh, le projet Danse, c'était un projet plutôt personnel Comment est-ce que, est que tu sens tout ça Comment est-ce que tu organises ces différences Ça, ça,
1: ça s'est fait de manière empirique. C'est-à-dire qu'entre la manière dont je travaillais à mes tout débuts, quand j'ai commencé à plein temps il y a 8 ans, et maintenant, j'ai vraiment beaucoup appris sur la manière de travailler, sur la manière de travailler tout seul aussi. Allez. Et euh, voilà, au début, c'est assez particulier parce que tu te retrouves à travailler tout seul chez toi, du jour au lendemain, oui. dans un bureau, devant ton ordinateur. Et si tu t'imposes si pas une certaine rigueur, tu peux Très vite, euh, enfin, très vite perdre au pied. Donc, euh, petit à petit, je me suis organisé. Avec euh, première, ma première étape a été de, de me trouver un espace de travail. Euh, j'habitais à Lyon à ce moment-là, et le plus simple était de trouver un lieu de coworking
0: d'accord
1: et donc la logique derrière ça en fait c'était que moi j'avais besoin de me lever le matin de me dire je vais au boulot, c'était dans, dans le troisième, donc j'arrivais à 9h du matin à peu près là-bas je faisais ma journée là-bas et je repartais en fin de journée et ça ça permet déjà d'avoir un équilibre euh, d'avoir un équilibre. oui voilà un rythme exactement au début de toute façon on est assez désorganisé, il n'y a plus de semaines, il n'y a plus de, de week-end donc j'avais instauré ce système de travail en coworking que j'ai gardé pendant pendant quatre ans je pense jusqu'à ce que voilà au bout d'un moment j'en avais plus besoin parce que j'avais pas forcément besoin de voir de nouvelles personnes puisque j'avais assez de boulot qui me qui me faisait faire beaucoup de déplacements à droite à gauche donc ma semaine était assez rythmée euh, j'avais j'avais pas mal de boulot justement donc j'avais pas besoin de de me rajouter des déplacements en plus en allant, euh, en, voilà, en allant à un bureau. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, tout simplement, au bout d'un moment, j'ai tellement de matériel que j'avais tout à la maison et j'avais besoin de tout avoir mmh. avec moi. Donc, euh, donc voilà, je commençais à mieux, me, mieux supporter le fait de travailler tout seul euh, avec, avec moi-même. Ok,
0: donc quand même au bout d'un petit moment, pour en revenir euh, au, projet, euh, au projet dense, euh, bah, tu as, as, euh, as un petit peu commencé à nous en parler euh, tout à l'heure en introduction. Euh, en disant que tu avais déjà remarqué que le projet avait déjà beaucoup mmh. évolué du, par rapport à, à, ses, à ses débuts. Euh, est-ce que, euh, est que dans cette évolution, tu, tu notes d'autres choses Je ne sais pas, est-ce que finalement tu fonctionnes par, euh, par série Ou bien est-ce que c'est. Je ne sais pas, ma, ma question est peut-être aussi non non, mais est... un peu euh,
1: le, le travail sur Dentilion m'a changé non seulement. Mais, je me suis rendu compte qu'il y avait une ampleur, mais ça aussi, euh, ça impacté ma manière de travailler. C'est-à-dire, enfin, ça a changé ma vision de la photo, ma vision de Lyon, ma vision de mon travail. Euh, des choses que je faisais au début, maintenant, je pourrais plus jamais les faire. Enfin, c'est, j'ai ah, ah, appris à la fois, euh, en fait, j'ai progressé en photo grâce à ce projet, mais j'ai aussi progressé en, en la manière dont je vois la danse. En gros, j'ai progressé en danse. Alors pas en pratique, mais en, en termes de regard, en termes de vision, mon œil est beaucoup plus affûté. Donc il y a des photos que je faisais au début de danseuse que je enfin, je pourrais plus faire maintenant parce que les photos étaient à la fois déjà la composition, c'était pas c'était pas génial, c'était. Voilà, en termes de recherche esthétique c'était pas, pas extra. En termes de recherche technique sur la danse il y avait des choses à corriger qu'à l'époque je connaissais pas donc euh, voilà je faisais des erreurs que petit à petit je, voilà, je corrigeais j'ai progressé en photo grâce à ça j'ai progressé dans ma vision de la danse grâce à ça. Et euh, j'ai oublié ta question initiale, Camille.
0: Ah non, je voulais savoir comment. Enfin, est-ce que est-ce que tu tu fonctionnais un petit peu ben, par série ou bien est-ce que c'était en fonction du je sais pas du modèle que tu trouves ou euh, euh, si c'est dans ce style là. Ma manière. De contact, non, mais effectivement,
1: ma manière de travailler a évolué parce que euh, je me suis rendu compte que pour avoir un bon résultat il fallait bien préparer sa séance, mmh. ce que je ne faisais pas forcément au début. Travail préparatoire d'une séance, le, le lieu par exemple, il mmh. faut se creuser la tête pour, pour trouver des lieux sympas, pour le stylisme, mmh. donc là je parle de, des tenues, des, voilà, des accessoires, voilà par exemple, mmh. ça j'ai mis du temps un peu à trouver mon, ma patte entre guillemets. Travail préparatoire que je ne faisais pas au début, qu'il est important de faire et que je fais toujours maintenant, et euh, notamment ça passe aussi par l'échange avec le, la danseuse ou le danseur, mmh. euh, j'échange pas mal sur... Euh, Enfin, sur la pratique qu'elle fait, sur le genre de photos qu'elle euh, qu aimerait, on échange des inspirations, je lui montre des photos de, de ce que j'aime bien, elle me répond avec des, des photos qu'elle aime bien, mm -hmm. et ça permet de, comment dire, de limiter les, les faux pas, entre guillemets, parce que des fois, tu te pointes à une, sur une séance photo où tu n'as pas bien prévu, et en fait, tu arrives sur le lieu, ben c'est pas ce que tu avais prévu, ou bien il est en chantier, et tu t'y attendais pas, et au final, as perdu, tu, 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 mm -hmm. fin, tu fais perdre du temps à tout le monde, donc, donc voilà, maintenant, je travaille beaucoup mes séances et euh, je pense que c'est une gage de réussite ouais. et ouais. ça c'est quelque chose que je ne faisais pas au début et que je fais maintenant
0: et puis d'ailleurs, euh, de ce qu'on voit aussi euh, bah, quand on parcourt un peu ton travail bon, moi je, je t'ai découvert, euh, je pense comme beaucoup euh, via Instagram, mais ça mm. on a aussi l'occasion de reparler que euh, c'est que tu ne photographies plus en tout cas que des danseuses classiques mm. ou que des danseuses par ailleurs mais aussi des danseuses euh, est-ce que tu sens qu'il y a des différences justement euh, entre, je ne sais pas les différentes... Euh, Peut-être
1: les énergies, les différents corps Il y a pas mal, ouais, effectivement, la danse est un vaste domaine, et en fait, qui est assez compartimenté. La première séparation, c'est homme-femme. Mmh. Et je me suis rendu compte que les hommes et les femmes ne travaillaient pas du tout pareil, et tu ne peux pas leur demander la même chose. On va dire qu'une. Alors, c'est un peu cliché, mais une femme est plus, plus gracieuse, plus élégante, mmh. plus, plus aérienne. Les hommes, moi, maintenant, je les challenge un peu pour obtenir des choses un peu plus. Euh, comment dire
0: Un peu plus musclé, un peu plus,
1: <rire> plus agressive, dans un peu plus impulsive, un peu plus, un peu plus de caractère. Et les hommes bien. peuvent sauter plus haut et ont plus de plus de muscles, donc tu peux les mettre en avant d'autres manières. Donc déjà, t'as une t'as une différence sur ces sur ces profils-là. Et ensuite, moi j'ai commencé avec la danse classique. Euh, alors, parce que déjà c'est le hasard de, de ma rencontre avec Clémence en 2012, mais c'est aussi que je pense que c'était un mot qui venait pas du tout de ce milieu-là, je pense que c'était le plus facile pour oui. appréhender l'univers de la danse, parce que la danse classique est assez assez cadrée. Et alors peut-être peut un peu drôle, un peu trop Camille, <rire> mais en tout cas, c'est. Euh, voilà, je sais que quand tu demandes une arabesque ou une attitude à une danseuse, tu as une arabesque et une attitude. Mm. Alors qu'en danse euh, contemporaine... C'est beaucoup plus, enfin, c'est des mouvements, c'est des, des chorégraphies, c'est des choses euh, peut-être un peu plus improvisées mmh. et qui est moins facile à appréhender quand c'est pas du tout ton domaine. Mmh. Donc, au début, moi, j'ai voilà, découvert le, le, les pointes, les, les gestes au corps, les tutus, etc. Donc, euh, avec des photos certes assez clichées au départ, mais pour quelqu'un qui venait de, de l'extérieur, ouais, c'est ouais. un bon moyen de découvrir, euh, on va dire, les bases et les codes de, okay, de, de la danse. Aussi, euh, oui, voilà, ouais, exactement. Ouais. Et donc j'ai appris beaucoup de choses donc, pendant pendant trois quatre cinq ans je pense que euh, j'ai fait que du classique et puis jusqu'à ce que j'ai des demandes de danseuses d'autres univers euh, des danseurs peut-être on euh, est rencontré qui faisait du hip hop d'autres qui faisait du parkour d'autres qui faisaient euh, du break donc donc j'ai rencontré des des hommes qui venaient de de plein d'univers différents et là encore une fois je pense que c'est mon caractère curieux qui a parlé ou voilà j'ai fait des choses en danse classique j'avais besoin de voir autre chose et euh, donc là c'est pareil c'est enfin j'avais presque l'impression de repartir à zéro en photo parce que les photos que tu peux faire en danse classique ce sont pas forcément les mêmes que tu fais en danse contemporaine euh, en termes de cadrage en termes de de stylisme, de décor. Euh...
0: Oui, les environnements architecturaux sont très les même. Exactement,
1: ça exactement. Oui. Et euh, justement, tu soulignes l'architecture. Euh, ça, c'est un domaine dans lequel j'ai aussi progressé euh, grâce à ce projet. Euh, à la base, je connaissais rien du tout en architecture.
0: Ah
1: oui. Enfin, euh, c'était pas du tout un. Parce qu'au contraire,
0: on a l'impression que c'est quelque Et chose ben, que tu maîtrises vachement. Mon,
1: mon, mon œil sur l'architecture, la, c'est euh, énormément aiguisé grâce à ça. Euh, c'est simple. Maintenant, je suis un passionné d'architecture. Je voyage beaucoup pour l'architecture, que ce soit en France ou à l'étranger, je, enfin, je, je fais des photos des fois juste, enfin des sorties, juste parce qu'il euh, y, y a des angles, il y a des lignes qui m'intéressent, euh, je me renseigne beaucoup sur l'architecture, donc je lis des bouquins, j'achète des bouquins sur, euh, sur l'architecture, et le, le fait de faire ce projet avec les danseuses, en fait les, les deux se rendent service. Je découvre, je me balade beaucoup dans Lyon à la recherche de, de décors sympas, pour les photos de danse, donc je découvre des architectures à Lyon que, que je ne connaissais pas forcément, mm -hmm. et voilà, moi ça me permet de, de voyager juste pour, euh, pour mélanger la photo et l'architecture, donc c'est tout bénéf.
0: Ok, très bien, c'est très clair. Euh, et du coup, ce, ce projet, pour toi, il a encore des perspectives d'évolution Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être... Clairement sans fin ou comment est-ce que tu imagines de...
1: Je me suis posé la question récemment puisque ça fait dix ans, au terme des dix ans, j'ai essayé de prendre un peu de recul sur mon travail en, en me disant ben, comment je peux le faire progresser. Donc euh, la première chose que à laquelle j'ai réfléchi, c'était assez simple, euh, c'était sortir de Lyon. Mmh. Puisque Lyon, ça fait dix ans que j'arpente les rues avec euh, enfin, plein de danseurs, plein de danseuses, je me suis dit il ben, n'y a pas que Lyon, je vais commencer à sortir un petit peu, J'allais voir ce qu'il y a ailleurs. Donc euh, cet été enfin, au printemps j'ai commencé à faire quelques sorties avec des danseuses dans d'autres villes de, que Lyon. Donc euh, voilà, ça c'était la, euh, la première démarche. La deuxième démarche était de me dire ben je veux continuer à faire mon... connaître mon travail. J'ai pas mal de photos donc euh, je vais essayer de pousser le côté euh, exposition. Ouais. Donc un peu moins de photos, mais un peu plus d'exposition. De, Donc là, j'en ai encore une en cours en ce moment, et j'en en finir une autre. J'ai fini le Grand Hôtel Dieu et je suis encore actuellement sur les grilles de la préfecture, de, la préfecture dans le troisième. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai un peu un peu poussé ce, ce côté-là. Et ouais. puisque je, je cherchais aussi de nouveaux supports de communication, et là justement pour la pour la fin d'année. Euh, je travaille sur un livre qui va bientôt sortir et qui retrace les, génial. les dix ans de, une sorte de rétrospective de dix ans de photos de Denzilian. Donc, euh, dans quelques jours, si tout va oh, bien, euh, je te montrerai le... ah, <rire> c'est un peu officieux, je le dis pas encore trop fort parce que c'est, tant que je l'ai pas reçu euh, de manière définitive, je m'emballe pas trop, mais normalement dans quelques jours. Euh... Ok,
0: donc là, avant la fin de l'année. Oui, euh... okay. exactement. Wow. <rire> C'est un super projet ça, enfin, d'avoir un projet éditorial de ces photos, c'est génial. Pour revenir sur, sur, les, sur les expositions, donc du coup tu peux emboîter le pas, c'était un sujet que, que je voulais aborder avec toi, ça c'est une vraie finalité pour toi ou c'est une étape euh, là tu exposes euh, c'est pas' pas pas des expos, ils sont en galerie mais euh, on peut imaginer que ça peut être euh, le... Le, le,
1: le travail des expos et des galeries c'est quelque chose qui pour moi est contre nature je suis alors je suis plutôt timide je suis assez assez réservé et euh, j'ai on va dire j'ai toujours de mal à me, à me confronter avec, euh, avec le public. Donc c'est un, un vrai challenge pour moi de, de faire des expos. Et au final, je me suis rendu compte que c'est un exercice que j'adorais. Parce que alors peut-être que les, les deux ans de Covid ont un peu changé ma manière de voir les choses. Mais je me suis rendu compte que les gens avaient envie de sortir pour, euh, pour des expos, pour de la culture, pour des choses... Euh, Enfin, voilà, des choses qu'on n'a pas pu faire pendant, pendant quelques mois. Donc, euh, donc je me suis dit ben les expos, on va quand même euh, on va quand même s'y frotter. Mmh. Donc ça a commencé véritablement les mes vraies belles expos remontent à on va dire depuis deux ans. Ouais. Euh, soit des expos publiques, soit des expos dans des dans des lieux fermés. Mais euh, voilà, c'est un exercice au, qui, me, qui me plaît beaucoup.
0: Et donc c'est toi qui as fait la démarche
1: euh, non, non, justement, c'est des. Enfin, oui, on est venu me chercher pour euh, pour exposer. Et euh, voilà, c'est un exercice assez euh, assez assez personnel malgré tout parce qu'il faut euh, faut aller se vendre, faut parler de ce qu'on fait, faut euh, faut faire un peu de promotion, etc. Donc c'est euh, voilà, c'est mon quotidien. Moi, à la base, c'est euh, vraiment, enfin, c'est faire des photos, des reportages. Euh, faire des, ah oui. des des photos de chantier donc c'est voilà c'est pas forcément ma, la casquette la plus la plus évidente pour moi mmh. mais par contre euh, ça, ça a beaucoup de enfin les retombées sont vachement variées déjà à titre perso moi ça me enfin ça me convainc que mon projet mmh. est sympa et que ça plaît. Euh, ensuite euh, les retombées euh, commerciales où ça toujours derrière ça ça déclenche des des ventes et des prises de contact et ça me permet de de développer mon réseau et d'avoir encore plus de projets. Donc sur la dernière expo au Grand Hôtel Dieu, suite à ça, j'ai été contacté par d'autres d'autres établissements ou d'autres lieux qui me proposent leur leur établissement, enfin leur pour des expo exposer aussi pour exposer et pour réaliser des photos. Et puisque moi je suis toujours en quête de de lieux pour pour photographier. Euh, voilà, ça me permet de montrer ce que je fais et de dire en même temps euh, si vous avez des lieux à disposition n'hésitez pas à m'en parler euh, je serais ravi d'envisager de, la chose je me suis rendu compte que mon projet d'Ensign Lyon avait un peu deux, deux facettes c'était à la fois de faire des photos euh, dans les lieux euh, que tout le monde connaît, devant les, enfin des rues dans lesquelles les gens passent toujours mais sans vraiment faire attention qu'elles peuvent avoir un aspect esthétique ou graphique ou architectural donc j'essaie de, de montrer leur quotidien de manière un peu différente ou à l'inverse des lieux que les Lyonnais ne connaissent pas du tout euh, pour les faire connaître donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des photos sur euh, sur des toits de enfin je pense la, au toit de la clinique du parc ou faire des photos dans le, euh, sur un sur un chantier sur le chantier du métro euh, sous terre à faire des photos euh, enfin voilà dans dans un donc voilà, j'essaye de montrer à la fois le quotidien d'une manière un peu plus esthétique ou à l'inverse, de faire découvrir des, des lieux que, que les gens ne connaissent pas et pourtant qui sont, qui sont à Lyon et, et de, devant lesquels ils peuvent passer. Donc j'ai un peu cette facette-là qui m'intéresse.
0: Okay. Bah, on a commencé à aborder euh, le sujet euh, il, y quelques, euh, il y a quelques minutes par rapport à tout ce qui est euh, bah, voilà, communication etc euh, je te disais que bah, voilà, j'avais découvert ton travail sur les réseaux sociaux et notamment mmh. bah, sur, euh, sur Instagram toi euh, tu, tu envisageais dans tous les cas ce réseau là comme euh, je sais pas ton, ton moyen de communication comment est-ce que comment est-ce que tu interagis avec ça
1: euh, j'ai plutôt commencé avec euh, vu que un peu plus âgé que l'instagrammeur moyen on va dire euh, j ai, j ai... moi j'ai commencé avec Facebook plutôt et pendant longtemps j'exploitais plus Facebook qu'Instagram je suis arrivé sur Instagram assez assez tardivement donc euh, j'avais un peu de un peu de retard là-dessus après sur les réseaux sociaux et la promotion puisque j'ai fait des études moi de marketing je suis assez sensible sur le sur les on va dire les canaux de communication et je sais que je ne communique pas de la même manière sur sur deux réseaux différents. Par exemple, euh, pendant longtemps, j'ai négligé LinkedIn. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que LinkedIn, pour moi, qui fait beaucoup de photos corporate, de photos d'entreprise ou, ou même des photos de chantier, c'est un, un vecteur de communication assez intéressant. Donc, je communique plus sur ma partie euh, corpo, euh, euh, architecture sur LinkedIn. Sur Instagram, je me permets de... On va dire je raconte un peu ma vie. <rire> enfin ma vie de photographe, pas, non, pas ma vie personnelle, mais voilà ma vie de euh, vie ma vie de photographe où euh, je montre mon matériel, la manière dont je travaille avec des photos coulisses, avec des backstage, etc. Donc je communique plutôt, voilà, plutôt assez librement sur Instagram. Sur Facebook c'est devenu un peu plus ponctuel, mais là je montre uniquement mes gros projets avec mon enfin, travail de série ou ce, ce genre de choses. Donc j'essaye de communiquer de manière différente selon le réseau. Ouais. Euh, J'avoue qu'Instagram est celui qui fonctionne le mieux. Ouais. Il y a beaucoup de, ouais. beaucoup de dérives, beaucoup de beaucoup d'inconvénients mais euh, malgré tout euh, quand on est artiste indépendant euh, ça, reste un, ça reste un très bon réseau mmh.
0: oui oui mais tu vois tu parlais de, de Facebook euh, il y a un, un instant et euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a eu un, un moment où il y a eu une espèce de glissement en fait où ouais. tout le monde a commencé voilà, à passer de Facebook à mmh. Instagram et en me disant peut-être même que je t'ai vu sur Facebook avant Instagram tu vois ouais. et, et je pense qu'après même mmh. voilà les gens qui te suivent ont, ont finalement eux aussi permuté de Facebook à de Facebook
1: euh, j'ai l'impression malgré tout moi je, je tiens à garder un, une activité sur facebook parce que je considère que déjà beaucoup de gens n'ont pas forcément instagram je me suis rendu compte que mon audience entre guillemets était plutôt euh, euh, plutôt féminine et plutôt euh... tiens, <rire> étrange mais aussi euh, plutôt âgée alors, euh, avec euh, avec pas mal de guillemets, en tout cas. C'est-à-dire euh, euh, âgé. Alors c'est les c'est les statistiques Facebook. Donc forcément, c'est un peu c'est un peu biaisé parce que sur Facebook, j'ai les résultats de mon audience Facebook. Enfin, je je, je sais que j'ai une euh, une audience qui a plus de dire plus de 40 ans par exemple non. assez assez importante euh, bonjour, et je pense que <rire> je pense que ces gens-là n'ont pas forcément Instagram ouais. donc je continue de communiquer pour ces gens-là et aussi enfin euh, moi en gros je considère maintenant Facebook limite comme un comme un annuaire mmh. sur lequel il faut être visible tu as une entreprise tu dois être visible sur Facebook ça Exactement. ressort assez bien dans les dans les moteurs et au moins je sais que si les gens tapent mon nom que ce soit mon Yannis aura ou d'anciens Moi, je sais qu'ils pourront me trouver via par ce biais-là, euh, sans qu'ils soient forcément sur. Un, toutes les entreprises ne sont pas sur Instagram, donc euh, je okay. continue.
0: C'est très clair, très clair. Et pour toi, il n'y a pas de euh, comment dirais-je T'as jamais eu de moment où tu t'es te, dit j'en ai marre de ces réseaux sociaux Justement. Euh,
1: <rire> si tous les jours, tous les, tous les jours, quand je dois faire un post le matin. Alors, je communique pas tous les jours, mais tous les jours, quand on a souvent envie de de décrocher euh, malheureusement il faut le vivre avec son temps et puis euh, j'ai eu des enfin j'ai eu des contrats via Instagram ah oui. Donc forcément, je... ce serait, ce serait cracher dans la soupe que de dire, euh, mmh, <rire> c'est pas bien, non, ça sert pas. à rien. Et... Ouais, mais bon, tu parlais de timidité
0: je... tout à l'heure, donc euh, ouais. bon, bah, voilà, être autant présent sur les réseaux sociaux, ouais. euh, c'est aussi une manière de se cacher. Un peu. Enfin,
1: je reste caché derrière mon, mon écran, ah, je voilà. reste caché derrière mon, <rire> mon appareil photo. Je... je me mets rarement en avant moi personnellement, mais euh, mmh. en même temps, voilà, c'est pas non plus. Il euh... n'y a pas de danger. Euh... Oui, voilà, c'est. Ouais. Enfin, c'est pas gênant je le fais quand même avec euh, avec plaisir j'ai rencontré grâce euh, grâce à ces réseaux sociaux des personnes formidables grâce à ça j'ai pu euh, shooter dans des lieux assez euh, assez magiques de Lyon donc euh, non il y a quand même mmh. pas que du mauvais sur euh, sur Instagram
0: non non bien sûr Bien sûr. Ensuite, bon, j'aurais bien aimé qu'on revienne un petit peu euh, donc sur ta sur la pratique euh, photo, euh, de ce que j'ai pu voir euh, donc, euh, sur ces fameux réseaux. Il euh, y a quand même un petit peu, un petit peu de, de tout et on en a un peu parlé tout à l'heure avec tout ce qui était accessoires, etc., les drapés euh, voilà, sur, sur le projet Danse, euh, des rapports euh, voilà, de, de couleurs, voilà quand même, il y a des choses qui, qui frappent. Pour autant, poser la question, euh, couleur ou et blanc <rire> <rire> euh,
1: Camille, 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 euh, euh, on va dire euh, couleur. On va dire couleur parce que, euh, parce que comme tu le soulignes, euh, j'utilise des couleurs assez, assez tranchées. Euh, J'ai appris à manier certains, euh, certains matching de couleurs qui me tiennent à cœur, donc euh, je continue à les travailler. En l'occurrence, je pense euh, au rouge et au béton. Mmh. Euh, mon travail en architecture m'a fait euh, découvrir le béton, donc je suis passionné de béton et je me suis rendu compte que ça marchait très très bien avec le rouge. Et à Lyon, on a quelques quelques lieux sympas où, euh, où j'ai pu m'exercer. Donc j'aurais tendance à dire plutôt plutôt okay. couleur. Euh En travaillant sur mon sur mon livre, je me suis rendu compte que la part des photos noires et blancs était assez assez faible, oui. euh, ce qui me frustre pas mal. Donc euh, depuis quelques temps je me suis remis euh, à l'argentique et au noir et blanc. Et là dessus on peut pas tricher. Quand ta photo est prise en noir et blanc en Argentique, elle restera en noir et blanc en Argentique. Alors que bon, bah, en numérique, si j'ai une jolie photo que je décide de passer en noir et blanc quand je la fais en couleur, bah, c'est toujours envisageable. Mais je me force un peu en me disant bah voilà, je mets une pellicule noir et blanc et euh, okay. je, je okay. réfléchis noir et blanc. Très bien. Et euh, qu'est-ce qui
0: euh, qu'est-ce qui te plaît dans noir et blanc
1: euh Alors euh, réponse facile, je veux dire euh, le côté intemporel du noir et blanc. D'accord. Donc ça c'est ce qui est c'est ce qui ressort assez facilement. Moi j'ai fait des photos en noir et blanc. Euh, qui me qui me plaisent énormément et euh, il y en a certaines euh, je mets au défi euh, certaines personnes de dire euh, en quelle année elle a été prise et je pense euh, tout simplement à une petite euh, carte postale que je t'ai amenée tout à l'heure que tu verras il y a une photo noir et blanc qui pour moi tu quand tu vois le le bâtiment derrière quand tu vois le le décor tu peux enfin cette photo aurait pu être prise dans les années alors j'exagère mais dans les années 80 ou dans les années 50 ouais. Euh, t'as des lignes de tramway, t'as une architecture ottomane derrière, il y a très peu de comment dire de raccords euh, récents, on va dire.
0: Il n'y a pas d'éléments, euh, oui, qui te permettent de dire même les voitures, tu ne vois pas. De Exactement, il n'y a, a pas de
1: voitures, il y a des bâtiments. Euh, on est en hiver, donc on a une lumière assez. Euh, Assez, assez froide, assez assez particulière. Donc, mmh. euh, ce côté-là en noir et blanc me plaît me plaît énormément. Et voilà, encore une fois, moi j'ai j'ai appris en noir et blanc, euh, j'ai développé en noir et blanc. Les pellicules que j'utilisais quand j'étais plus jeune, c'était que du noir et blanc. Donc, euh, même si je fais plus de plus de couleurs, j'ai une vraie une vraie affection pour le noir et blanc.
0: Est-ce que tu aurais euh, un, un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la photographie euh,
1: J'en aurais. Alors, alors, jeune ou moins jeune Au moins. Alors. Au moins deux, le premier c'est euh, la pratique, la pratique, la pratique, il ouais. faut pratiquer, il n'y a pas de secret en photo, euh, comme je le disais au tout début, moi j'ai bouffé des bouquins et au final euh, ça m'a pas apporté grand chose, alors peut-être après coup oui, mais euh, sur le coup euh, ce que je lisais, de toute façon je pas à le mettre en application, ça collait pas et j'arrivais pas à obtenir le même résultat, donc euh, prenez votre appareil, sortez, prenez des photos, en plus... Euh, en 2022, c'est assez, assez facile de trouver de l'équipement euh, d'occasion ou, mmh. ou pas trop cher. Donc, il euh, y a de quoi s'amuser. Donc, euh, sortez, sortez, yeah. prenez des photos, exer exercez-vous à plein d'exercices. De, plein yeah. euh, demandez à des copains et des copines de servir de modèle pour du portrait. Yeah. Euh, faites des sorties à plusieurs pour, euh, pour des photos de... de de street, euh, essayer plein de choses, faut essayer, faut essayer, faut essayer. Euh, L'autre conseil, c'est, alors moi j'essaie de le faire au maximum, mais euh, n'hésitez pas à contacter des professionnels pour leur poser des questions. Ah, Très régulièrement, on m'envoie des messages en me disant euh, euh, comment vous avez fait telle ou telle photo, où est-ce que ça a été pris, quel matériel vous utilisez, etc. Euh, dans 99% des cas, j'essaie de répondre. Euh, ah. J'étais à la place de ces gens-là et à l'époque, encore une fois, début 2000, euh, Contacter un photographe, euh, c'était assez, assez compliqué. Euh, les réseaux sociaux rendent, le, rendent la chose assez, assez facile. Donc, il euh, faut pratiquer, il faut essayer plein de choses et il faut avoir un peu de culot pour, euh, mmh. voilà, pour démarcher des, euh, soit des professionnels, soit des gens dont vous appréciez le travail. Et En général, les gens vous répondront toujours favorablement.
0: Mmh. Et il euh, y a un photographe dont tu admires euh, le travail Quelqu'un qui
1: t'inspire un peu alors, je vais en citer plusieurs comme ça, je serai pas... <rire> Dans le domaine du, de la photo d'action, de sport, il y a Steph Candé qui fait du travail assez admirable. Donc, Steph Candé. Mm -hmm. euh, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Haït Warab qui, qui est très spécialisé en mode et sur Paris, qui travaille pour Louis Vuitton, Cartier, etc., qui est, okay. qui est incroyable. Et après, au niveau international, j'ai des... J'ai une référence, moi, qui, dans le travail, est vraiment admirable, qui, j'ai l'impression, n'est pas assez connue, euh, du moins en France, qui s'appelle Grégory Croutson. Je ne sais pas si tu connais, Camille, je t'encourage à aller voir, je te montrerai après. C'est euh, Tu mélanges le cinéma et la photo, tu mélanges un peu le, le mystère et, le, et la réalité en termes de de matériel de prise de vue de technique de prise de vue c'est juste euh, enfin je pense qu'il des fois il réalise une photo avec le budget d'un film euh, d'un film hollywoodien voilà. juste pour une photo tellement c'est c'est incroyable mais voilà notez, notez ça Grégory Crudson en termes de de référence euh, enfin moi j'ai découvert ça il y, a, il y a trois ans et depuis j'ai acheté mm -hmm. tous ses livres et c'est incroyable okay. vraiment
0: D'accord. Ah bah déjà vu la manière dont on t'en parle, c'est l'annonce d'aller voir. Est-ce que tu as euh, une œuvre, euh, je sais pas, une photo qui t'a marqué euh...
1: Euh, Oui, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une, et je pense qu'indirectement c'est cette photo-là qui qui m'a poussé à la photo ouais. et qui me pousse encore à aller dans d'autres domaines. Moi en fait, ce que j'aimerais, c'est me spécialiser. Enfin, je pense que c'est un rêve que j'aurais jamais j'ai jamais le courage de réaliser moi j'aimerais être euh, reporter de guerre photographe de guerre en temps wow. de guerre okay. donc c'est quelque chose d'assez euh, on va dire wow. assez, assez dur assez assez difficile ça, à, ouais. à intégrer et c'est pas ouais. vraiment mon, mon cœur de métier mais moi ça a toujours été je pense mon rêve de de photographe et dans cet esprit là moi j'ai eu alors m'a demandé une photo, je vais d'abord te donner une photo et après je vais te, mettre, euh, je vais te parler d'une personne que j'ai rencontrée, mm -hmm. euh, une photo, j'en ai une en tête, c'est une photo réalisée par un photographe américain, je dirais je crois que c'est en 1993 sur la, la révolte euh, en Chine des étudiants euh, sur la place Tiananmen, je pense que tu as cette image en tête d'un étudiant devant une rangée de tanks face à lui, il y a des oui, chars d'assaut avec un étudiant devant, devant ouais, lui. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, je pense que j'étais assez jeune pour voir cette photo euh, dans les magazines ou, ou à la télé, et elle a toujours été dans mon esprit. Donc, je crois, je crois que c'est un photographe américain qui l'a réalisé. Euh, au téléobjectif, il est assez loin, et là, on a un étudiant en tenue, euh, enfin avec une attachée case et en pantalon chemise, qui se dresse devant euh, une rangée de une rangée de chars d'assaut euh, sur la place Tiananmen au moment où le régime communiste euh, faisait une grosse répr répression. Et cette photo-là est, est, enfin pour moi, assez incroyable. Et donc. Euh, ça c'est la photo et le photographe que j'ai rencontré moi c'était lors de l'exposition de Steve McCurry à la Sucrière. Ouais. Je sais pas s'il était s'il oui, était allé. Donc, oui. toutes les photos qui étaient exposées ouais, sont vraiment vraiment Chien. folles. Moi ce qui m'a celles qui m'ont beaucoup plu c'est celles quand il était assez jeune dans les années 70-80 qui couvraient les euh, la guerre en Afghanistan, euh, les bombardements russes, etc., où il avait infiltré, les enfin, infiltré il était parti à la découverte des, des talibans, des Moudjahidines, etc., et il a des photos lues dans les années 70, où il est entouré de soldats qui, qui ont des kalachnikovs, et il partait tout seul là-bas, dans... Enfin, les photos étaient juste magnifiques, et là on était dans les années 70, et donc, voilà, toute l'expo m'a scotché, et, et donc j'ai eu la chance de le rencontrer, euh... lors de son passage à Lyon, il n'était pas resté, il a duré c'est juste quelques heures, mais euh, en tant que journaliste, j'avais l'occasion d'interviewer de, de et, de, et de lui serrer la main surtout. Wow. Et euh, okay. voilà, alors, rencontrer une légende de la photo, rencontrer ses photos. Euh, ouais, moi, moi, je pense que j'aimerais vraiment aller dans le, dans le cœur de l'action. Je pense qu'encore une fois, mon côté photographe de, de sport, d'action, de, de shooter au bon moment c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est aussi parce que il y a un esprit un peu contradictoire ou chiant et en fait vu qu'on vit dans une époque en ce moment où euh, on est abreuvé de fake news ou de gens qui contredisent systématiquement ce qu'ils peuvent voir en photo euh, enfin, il y a des moments où tu as envie d'aller sur le terrain de prendre une photo et juste de montrer voilà euh, la, la réalité sans, sans aucun autre euh, comment dire juste montrer ce qui se passe point barre. et ça c'est quelque chose qui puisqu'il y a beaucoup de déformations beaucoup de de fake news et aussi de je crois qu'on appelle ça des deep fake aussi enfin des on, où on transforme un peu la réalité euh, moi le, pour moi le côté photojournalisme euh, mmh. quelque chose qui aura tendance à se perdre et, et voilà vu que je suis contradictoire je veux euh, enfin, je veux contredire les gens et leur montrer que enfin, qu'on peut faire confiance aux médias aux journaux aux agences de presse et mmh. alors en ce moment elles ont un peu un peu de difficultés donc, euh, donc ouais c'est un un aspect de mon métier que j'aimerais. Okay. Je voulais ah, partir en Ukraine il y, a, il y a six mois et on m'a dit non, c'est trop dangereux. Ah, Ce <rire> okay. serait un de mes rêves de photographe, mais je dis ça, mais je pense que j'aurai jamais le, jamais le courage de tout abandonner pour y aller, mais je désespère
0: okay. pas. Ok, d'accord, oui, donc euh, encore un autre projet oui. euh, à venir. Non, non, mais euh, c'est hyper intéressant parce qu'en fait. Euh, ben, euh, ça reprend aussi un petit peu de tout ce qu'on disait, euh, finalement toi ce qui t'intéresse plus c'est peut-être plus la monstration que l'exposition mmh. euh, de, voilà, de de ton travail mmh. euh, je pense que ce qui est aussi hyper euh, prépondérant dans ton, dans ton travail c'est il euh, y a toujours euh, euh, comment dire euh, l'humain en fait euh, qui est présent oui. en tout cas c'est oui, ce qui euh... t'intéresse le plus oui, l'humain, euh, le mouvement comme tu dis, la crise euh, voilà, c'est mmh. ton truc après, euh, je, je me demandais si tu avais, euh, si tu avais une espèce de, je sais pas, de, de devise, quelque chose que tu te, que tu te dis comme ça, euh, je sais pas, pour avancer dans ton travail euh,
1: Très bonne question, je ne me suis jamais, jamais vraiment posé là-dessus. Des devises, j'en ai, ai plein issus de... Enfin, ou, ou des verbatims, des choses issues de, des livres que je lis, parce que je lis beaucoup et donc il y a toujours des, des phrases comme ça que, que que je retiens. Il y en a une que j'aime beaucoup mais qui du coup est un peu hors sujet parce que ça s'applique pas à mon travail. Euh, c'est une citation d'un personnage de d'Arlan Coben qui dit « L'homme prévoit, Dieu rit. » Ce qu'il entend par là, c'est que enfin, on a beau planifier plein de choses et ça se passe jamais comme on comme on l'a prévu. Mmh. Et euh, même si c'est un peu éloigné de mon travail, c'est souvent que... Euh, tout à l'heure, je parlais de la préparation des séances et mmh. tout le travail qu'on peut faire en amont. En fait, des fois, t'as beau prévoir plein de choses. Bah en fait, euh, les meilleures photos de la séance, ce sera le moment où t'auras improvisé ou un truc que t'avais pas prévu ou voilà, quelque chose à laquelle t'avais pas pensé. Donc... Euh, je enfin, tu pas tout, ouais, voilà, que... et il y, y a une part d'un pro dans mon travail, j'ai beau être, euh, très sérieux quand, quand je suis avec des clients, ou voilà, d'être très, très cadré, de, de, de faire ce pourquoi je suis, j'étais embauché, il y a toujours une partie de moi qui, qui cherche un peu à sortir du, du sentier et de chercher la petite image que, qui n'était pas prévue, que, que tu n'avais pas en tête. Euh, c'est souvent que ces images sont celles qui, qui fonctionnent le mieux. Donc, euh, donc j'aime bien cette citation "L'homme prévoit, Dieu rit". Mm. Et donc, voilà, c'est tiré d'un tiré d'Alan Je pense que. Je retiendrai celle-ci.
0: <rire> okay. Et donc, tu viens de nous dire que ben, tu, tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as un livre en particulier dont tu aimerais parler, euh, quelque chose qui t'a marqué, qui, pour toi, euh, un livre sur la photo ou pas, forcément Et
1: ben paradoxalement, euh, pas de livre sur la photo, parce que moi, je suis plus roman polar et thriller, et du coup, autour de la photo, il n'y en a pas trop. Je lis beaucoup les livres de Stephen King, par exemple, donc euh, j'aime beaucoup Stephen Fanking. Et mon livre préféré serait un de ces livres qui est sans doute l'un des moins connus. Je voudrais ouais. euh, pas euh, écorner le nom mais euh, écorcher le nom pardon, c'est euh, La Grande euh, Marche ou Crève. Marche okay. au crève de Stephen King qui est très peu connu et qui est un de mes livres préférés parce qu'il sort vraiment de tout ce qu'il a pu écrire. Donc, euh...
0: Du coup, on va, on va arriver un peu à la fin de, de cet entretien, déjà. Et euh, pour terminer, j'avais euh, une dernière question. Euh, Yanis, si je te dis, euh, image, qu'est-ce que ça te dit
1: Image, image, image. Euh... <rire> <rire> euh, bah, je vais juste la rapprocher à mon, à mon quotidien. Pour moi, c'est... Euh puisque je suis dans le métier de l'image, pour moi, c'est tout simplement passion. J'ai la chance de vivre de mon activité qui est avant tout une passion. Vivre de sa passion, en 2022, je considère quand même que c'est une chance et un luxe. Donc euh, moi, je me lève tous les matins en, en aimant ce que je fais et en et voilà, en me disant bah, que j'ai un métier euh, merveilleux et pourvu que ça dure. Donc, je me donne les moyens d'y arriver. Je travaille beaucoup, beaucoup, mais euh, derrière le voilà, derrière le mot image, c'est passion et c'est ce ce pourquoi je me lève tous les jours et c'est ce qui fait que j'ai une euh, j'ai une vie extraordinaire. Bah, C'est euh, un peu fleur bleu, mais... Non, pas du tout. <rire> un peu vrai.
0: Pas du tout. On aime des fois les femmes. <rire> Donc, euh, bah, écoute, Yannis, merci beaucoup. Merci, Camille Merci sur ces belles paroles. Et merci beaucoup de t'être rendu disponible pour moi cet après-midi. C'était un plaisir.
1: Merci, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Camille
0: et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à laisser vos commentaires, questions, notes, étoiles. Peu importe la plateforme, chaque petite marque d'intérêt compte énormément. Le podcult est présent également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et LinkedIn. Alors faites-nous un coucou, passez une tête et suivez-nous pour ne pas en perdre une miette. Un grand merci pour votre écoute sur le podcult vous êtes à l'écoute de la culture à très vite